0: Willkommen zum Tag 215 unserer Tour durch das Neue Testament. Ich bin der Arno und lese euch heute aus Prediger 3, die Verse 16 bis 22 vor. Und weiter sah ich unter der Sonne, an der Stätte des Gerichts, da herrschte, da herrschte Ungerechtigkeit. Ja, Ungerechtigkeit herrschte an der Stätte des Gerichts. Da sprach ich in meinem Herzen, Gott wird den Gerechten wie den Gottlosen richten, denn er hat dort eine Zeit bestimmt für jedes Vorhaben und für jedes Werk. Ich sprach in meinem Herzen, es geschieht wegen der Menschenkinder, damit Gott sie prüfe und damit sie einsehen, dass sie an und für sich wie das Vieh sind. Denn das Geschick der Menschenkinder und das Geschick des Viehs ist ein und dasselbe, die einen sterben so gut wie die anderen. Und sie haben alle denselben Odem. Und der Mensch hat, das, hat dem Vieh nichts voraus, denn er ist, es ist alles nichtig. Alle gehen an denselben Ort. Alles ist aus dem Staub geworden und alles kehrt auch wieder zum Staub zurück. Wer weiß, ob der Geist des Menschen aufwärts steigt, der Geist des Viehs aber abwärts zur Erde fährt. So sah ich denn dass es nichts Besseres gibt, als dass der Mensch sich freue an seinen Werken. Denn das ist sein Teil. Denn wer will ihn dahin bringen, dass er einzig in das gewinnt, was nach ihm sein wird? Gott wird richten. Salomos Ausführungen über die bestimmte Zeit gipfeln in der Aussage, dass es eine Zeit des Gerichts gibt. Gottes Gericht ist ein zentrales Thema der salomonischen Aussage in diesem Buch. Auch dort, wo das Wort Gericht fehlt, dringt häufig das größere Thema von Gottes Vergeltung durch. Das letztliche Schicksal des Menschen und des Viehs ist der Tod. Salomo bezieht sich nicht auf das ewige Schicksal, sondern vielmehr auf das, was alles Fleisch auf Erden miteinander gemein hat. Aus dem Staub zum Staub zurück. Eine Anspielung auf 1 Moses 3,19. Das heißt, die ganze lebende Schöpfung wird sterben und beerdigt. Weder der Himmel noch die Hölle sind hier das Thema. Der Geist, der Lebensodem oder, die physische, oder, oder das physische Leben des Menschen scheint oberflächlich betrachtet kaum einen Unterschied dem eines Tieres aufzuweisen. Tatsächlich unterscheidet sich die menschliche Seele insofern, dass Gott sie für die Ewigkeit gemacht hat. Der Odem des Lebens, der höchste Schöpfer von Himmel und Erde, unser, unser Gott, hat zwei Dinge getan. Erstens formte er den Menschen aus eben Staub, der Erde. Und zweitens hauchte er seinen eigenen Atem in die Nase von Adam. Das setzt den Menschen ab von allen anderen Kreaturen. Gott allein schuf den Menschen. Gott ist die Quelle des Lebens und er platzierte das Leben direkt in den Menschen. Der Mensch wurde erst ein lebendiges Wesen, als Gott ihm das Leben gab. Wir sind unter allen lebenden Wesen auf der Erde einzigartig. Das Leben von Gott lebt weiter und weiter. Unser nichtkörperlicher Teil wurde so geschaffen, dass er ewig lebt. Also keine Angst, wir werden weiterleben. Gottes Gericht hat ja auch etwas mit Schuld zu tun. Schuld gegenüber Gott muss einer Strafe nach sich ziehen. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird die Schuld nämlich nicht ernst genommen. Stell dir vor, ein Mensch, der ein Kind sexuell missbraucht und getötet hat, steht vor Gericht. Und weil er so herzerwärmend um Gnade fleht, sagt der Richter, na, dann wollen wir mal nicht so sein und lässt ihn frei. Damit würde man zum einen dem Opfer nicht gerecht und man würde die Schwere der Schuld auch nicht anerkennen. Ja, man täte dann so, als ob der Missbrauch und der Mord gar nicht so schlimm gewesen wäre, denn es folgt ja keine Strafe. Die Strafe muss sein, damit wir doch ein Maß und Verständnis dafür haben, was Schuld überhaupt ist und wie schwer sie wiegt. Daran ändert übrigens auch die Vergebung nichts. Man kann einem Täter vergeben, und doch muss er seine Schuld bekommen. Das ist auch im Neuen Testament nicht anders. Nur, dass hier Jesus unsere Strafe auf sich genommen hat. Es ist ja nicht so, dass wir keine Strafe verdient hätten oder dass die Gnade und Vergebung Gottes die Strafe überflüssig machen würde, sondern dass Gott überhaupt gnädig ist und uns vergibt, liegt daran, dass Jesus unsere Strafe bereits am Kreuz getragen hat. Nur darum gehen wir frei aus. Wir müssen auch nicht mal in Maßen gezüchtigt werden, Jesus hat alles für uns getragen. Wenn Gott dich freispricht, dann bist du frei. Die Folgen deiner Schuld, die musst du tragen. Aber die Schuld selbst ist getilgt. Der Schuldbrief ist zerrissen. Gott wird nie mehr darauf zu sprechen kommen. Er hat diese Schuld schon längst vergessen. Und dafür können wir Jesus danken. Herr Jesus, wir danken dir dass wir keine Schuld fürchten müssen, weil du sie für uns getragen hast. Wir danken dir, dass du uns entlastest und befreit hast. Heute ist ein guter Tag für einen guten Tag. Lass Gottes Wort in deinem Alltag praktisch werden.